0: Queridas irmãs e queridos irmãos, o tempo avança e o tempo do Advento também já entramos na terceira semana. Em cada domingo há uma frase, há uma imagem distribuída em cartão para cada um de nós e uma oração que rezamos aqui e que podemos rezar em casa. gritamos no primeiro domingo do Advento, ó, oh, se rasgaças os céus e testéceis, e tantas vezes nos sentimos como o autor do Salmo, perante um céu cerrado e um Deus silencioso. No segundo domingo, acolhemos a profecia dirigida ao povo de Deus no exílio de Babilónia com aquela esperança de um caminho novo. Abrir na estepe uma estrada para o Senhor. Na estepe espinhosa e árida deste tempo que estamos atravessando, nós queremos abrir caminhos novos de futuro, caminhos de Deus. Celebramos esta semana a Imaculada Conceição. Saudando Maria como o anjo a saudou. Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. E saudamos Maria evocando nós. Ele dizia que Maria é mais jovem do que o pecado. A filha mais nova tão nova, sempre jovem, da humanidade. E aqui estamos hoje, neste terceiro domingo do Advento, para acolhermos o testemunho de João Batista e nele pormos também a nossa vida. São as palavras de João, é o Evangelho que, se fala, que fala hoje do Batista, que, nos pode, que se pode apresentar para nós como critério de leitura, como inspiração de vida. Quem somos nós? Quem dizemos que nós somos? Era a pergunta feita a João e é a pergunta feita a nós. Quem dizes que tu és? O que dizes de ti? Vamos por partes, porque o Evangelho porque no texto do Evangelho há muito que se lhe diga. Veio João como testemunha para dar testemunho da luz. Ele não era à luz, mas veio para dar testemunho da luz. É curioso que no Evangelho de João, é outro João aqui, ali há dois Joãos que nos enganam sempre nos atrapalham uh, 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 o dizer o evangelho de João escrito e no evangelho de João a figura de João Batista João Batista no evangelho de João não sabe de onde vem não diz quem são os pais João aparece no deserto veio um homem e está lá aí está João lançado ao mundo sem saber de onde veio sem saber a sua origem, mas sabe-se a sua missão. É curioso. De João apenas se diz, não a origem, mas o fim, veio para dar testemunho da luz. E precisa o Evangelho, ele não era a luz, porque a luz é Cristo, mas vai à frente como pioneiro como aquele que rasga caminhos para que a luz venha, para que a luz apareça. Uma espécie de, de quem vai tirando as sombras, de quem vai tirando os obstáculos para que a luz se revele melhor. Essa é a missão de João, preparar, preparar o caminho da luz que vem depois dele. Mas ele sabe quem é. Isto é uma coisa que vai, que vai aparecer várias vezes no Evangelho. Ele sabe quem é em função de Jesus. É a relação com Jesus que marca a identidade de João. Ele não é a luz, mas dá testemunho da luz, porque a luz é Cristo. Eu sou a luz do mundo. E o testemunho de João... É dizer quem ele é, na verdade, da sua presença, mas é uma verdade que não está centrada nele mesmo. João diz quem é a partir de Jesus, não a partir de si. Isto impressiona, impressiona. Porque normalmente, normalmente nós dizemos quem somos a partir do que fazemos, mas também dizemos quem somos a partir de outro. Eu sou filho de. E dizer que somos filhos é dizer que a vida é recebida de uma origem. Temos atrás de nós pais, geração, história. Podemos até dizer um casal, sou marido de, sou esposa de. São identidades relacionais. Nós dizemos a nossa vida a partir da outra pessoa que amamos, com quem caminhamos, que marca a nossa vida. Não dizemos apenas a nossa identidade pelos nossos currículos, pelo nosso saber, pelo nosso fazer. Tudo isso é importante, mas se calhar não é o mais importante. João, no Evangelho 2 testemunha... Que a identidade dele e a identidade nossa vêm na relação, vêm na amizade. Ele sabe quem é e diz quem é a partir da amizade e da relação com Jesus. E é bonito, é bonito o texto nas suas várias fases. Aparece junto de João uma comissão de inquérito. Das autoridades de Jerusalém. Porquê? Porque João era um líder popular, arrastava multidões, era um profeta, era um profeta radical, um homem que vai à raiz das coisas e das consciências, não está com meias-medidas, não está com compromissos, não está com ambiguidades, digamos, é. É um homem bruto do deserto, um selvagem. E porque é selvagem, por assim dizer, vive as coisas e as relações na profundidade, vai à raiz. Mas não é um solitário no sentido que vive por si, não. Pode viver na solidão, mas é uma solidão habitada, porque ele diz-se sempre, a partir de Jesus... Havia o perigo de o povo fazer de João Batista o Messias e, por isso, lá vai a comissão de inquérito das autoridades de Jerusalém a perguntar quem ele é. Quem és tu? Ele diz, não sou o Messias, é caso para dizer, desta já me livrei. Não sou o Messias, se vem cá pensando que eu sou o Messias, não sou. Podeis ir embora. E a comissão não desarma. Então quem és? És Elias? Não. És o profeta? Não. É tão interessante isto, do ponto de vista retórico. Ele disse numa primeira etapa, pela negativa, eu não sou o que vocês pensam que eu sou. Aquilo que vocês pensam que eu sou está equivocado. Eu não sou. E é importante para todos nós que nós saibamos dizer quem não somos, que a nossa vida é única, que a nossa vida não se confunde com a vida de outro ou de quem quer que seja. Este não em João Batista é um não de verdade. É uma negação, é uma negativa, mas é uma negativa profundamente afirmativa em que ele não se confunde com o Messias nem qualquer profeta. Ele é João. O inquérito continua. Quem és tu? Que dizes de ti mesmo? E João aqui, e João aqui vai buscar uma palavra de Isaías. Eu sou a voz daquele que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. É vós, é vós que está ao serviço de um outro, de uma outra palavra, vós que clama, vós daquele que clama no deserto. Quem é o que clama no deserto? Nós ouvíamos no domingo passado. Eu era o profeta Isaías. No deserto, Abri um caminho para Deus. Na estepe abri uma estrada para o Senhor. Era a nossa frase de domingo passado. Falava o profeta Isaías, João hoje, João hoje, é a voz de Isaías, mas é a voz de Isaías atualizada. É curioso. João não diz preparai o caminho do Senhor, mas diz outra coisa, endireitai o caminho do Senhor. É a mesma coisa e já é diferente. É caso para dizer, João interpreta Isaías. Porquê? Vamos tentar pensar e tentar encontrar aqui o sentido. Porque os caminhos rasgados através de Isaías... Os caminhos atravessados através de Isaías já foram preenchidos de areia, já foram ocupados com pedras, já foram entortados, já foram preenchidos com, com vestação. E João percebe que aqueles caminhos preparados pelo profeta precisam de ser endireitados. Precisam de ser renovados, precisam de ser refeitos. É uma palavra bonita. Endereitai os caminhos do Senhor. João falava para as autoridades de Jerusalém, lhe foram fazer o inquérito. E estava a dirigir-lhes diretamente: vocês entortaram os caminhos de Deus. Vocês são responsáveis pelos caminhos tortos de Deus, através do legalismo que impõe às pessoas. Era uma palavra para aqueles que o foram inquirir. Mas também pode ser uma palavra para todas as autoridades religiosas de todos os tempos, que com os seus escândalos e do tempo presente, tornam, tornamos os caminhos de Deus cheios de obstáculos e de escândalos para as pessoas, caminhos que precisam ser endireitados, reformados. Mas também podemos aplicar esta palavra às nossas próprias vidas. Para nós, para cada um de nós, fala o profeta, endireitai o caminho do Senhor, e cada um de nós pergunte, o que é que eu preciso de endireitar na minha vida? Aplanar na minha vida? Nos meus desejos? Na utilização dos meus bens? Nas minhas relações de posse com as coisas? Para que a minha vida possa ser um caminho plano, um caminho liso por onde Deus passa e por onde Deus passa para os meus irmãos. endireitai o caminho do Senhor palavra tão bela e tão cheia de significados para todos para cada um de nós hoje na tradição litúrgica do advento é o dia da alegria o domingo gaudete primeira leitura tem um traço de alegria. Exulto de alegria no Senhor, a minha alma rejubila no meu Deus, que me revestiu com as vestes da salvação. Uma passagem lindíssima e cheia de visual, Deus reveste-nos com a veste da salvação. Acompanhamos Maria no seu magnificat. a minha alma glorifica o Senhor, e o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A oração de Maria, como um cântico de alegria, um cântico jubiloso, o dela e seja sempre o nosso. Acolhemos de Paulo este apelo vivo, vivei sempre alegres, orai sem cessar, e dai graças em todas as circunstâncias. E nós perguntamos: como é possível? Isto parece uma loucura. Viver sempre alegres no meio das dores pessoais e das dores do mundo? Orar sem cessar, mas quem é que consegue estar sempre a orar? E alguém descobriu uma vez, e descobriu com tanta profundidade, orar sem cessar é orar ao ritmo da respiração, porque nós respiramos sempre, e porque precisamos sempre de respirar, precisamos sempre de Deus. Quem respira está a rezar. dá graças em todas as circunstâncias, todas, na alegria e na tristeza, na abundância e na privação, todas as circunstâncias para dar graças a Deus. E é possível viver sempre na alegria, orar sem cessar e dar graças a Deus em tudo. É a loucura da esperança cristã, mas é uma loucura possível que a todos nos faz crescer como filhos e filhas de Deus.